0: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Alter Football Podcast. ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo la venís pasando en la cuarentena?
0: Y cada vez un poquito más acostumbrado. No sé si bien o mal, pero acostumbrado. ¿Vos?
1: Igual, igual. De eh, a poco un poco mejor. Ahí que... Bueno, con un poco más de salidas, como, como se permite ahora. Y de a poquito, saliendo y tratando de darle a esto de, de Alter Football.
0: Sí, hay que, hay que seguir metiéndoles. Como siempre los invitamos a AlterFutbol.com, AlterFutbol Alter en todas las redes sociales y en YouTube donde sigo hoy, esta vez ya ascendido con mi equipo en Oman en el Football Manager. Se vienen los videos en algún momento. Eh, estamos acá tramitando el tema de la máquina que se banque un poco la edición. Así que también eh, hacemos toda la faceta: podcast, youtuber, Twitter, todo. Así que bueno, hoy para el el capítulo de hoy seguimos por, por Europa, un poco sí, un poco no, depende de cómo uno lo quiera ver. Pero como yo como yo eh, quiero evitar un poco decir lo que no sé tanto, traje a un especialista en el tema. Así que el capítulo de hoy es sobre fútbol en Israel. Y qué mejor que hablarlo con alguien que no solo vivió ahí varios años, sino que aparte es un periodista y escritor muy, muy reconocido por sus... sus sus escritos o sus su pensamientos sobre Medio Oriente en general, que es Ezequiel Copel ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Todo perfecto. Todo bien, todo bien por acá. Bueno, y, y vos la cuarentena, cómo, ¿cómo la estás llevando?
2: y bueno, superviviendo, me imagino como todos. Eh, subidas y bajadas. Y... Pero también, como decía Federico, tratando de aprovechar los pocos momentos que tenemos.
0: Y sí, esas... Es así, es así. Bueno, a ver, en, en primer lugar, eh, Ezequiel no, no solo es un es alguien que conoce muchísimo de Medio Oriente en general y de Israel en particular, sino que aparte te gusta mucho el fútbol sí. y sabes mucho en particular de fútbol en Israel, ¿no?
2: Sí, sí, un poco, sí. Un sí, poco. Te, te, te agradezco, te agradezco. Sí, sí, soy hincha de un equipo, bastante hincha, es decir, cuando... ¿De qué equipo? De Apol Tel Aviv. Fui adoptado por un hincha de Apoel Tel Aviv diciéndome este es el único equipo que podés hinchar, Israel si no hinchas por este equipo, eh, no vas a ser más mi amigo, una persona una y también yo te estoy ayudando eh, que elijas al mejor equipo, al, uno de los pocos potables, me dijo. Y bueno, y a partir de eso me empezó a llevar a la cancha, mucho a la cancha, fue como empezó a ser como una excusa para, para empezar a conocer gente, cuando recién hoy llegado al país, ideológicamente, yo sé que eso no tiene mucho que ver, pero también me, me gustaba bastante algunas cosas de Apol Tel Aviv, Apol Tel Aviv es un equipo que, uno de los primeros equipos que tuvo jugadores árabes en sus, en sus líneas, es más, llegó a tener un jugador que llegó a ser Jimmy Turk, que llegó a sí. ser eh, subintendente de Tel Aviv en un momento, eh, por ejemplo, su último torneo, creo que si me falla la memoria, es de 2010, el último que ganamos, Ganó a Paul, el capitán era un jugador árabe no solamente por eso, pero me pareció siempre un equipo muy interesante eh, además
1: ¿Cómo Mira. se vive la pasión? ¿Cómo se vive la pasión para, para un hincha eh, israelí? ¿Y, ¿Y cómo te lleva a la cancha? Porque dijiste recién que te, te dijeron, bueno, vos tenés que ser hincha de este equipo porque es el más grande del mundo aunque obviamente no lo sea <ríe> Tampoco de Israel pero, claro. Pero cómo, cómo, ¿cómo se vive esa pasión? ¿Es similar a la Argentina? ¿No es similar? Sí, a ver,
2: yo creo que es en menor cantidad, por supuesto. Eh, medir la pasión del hincha es como, viste, es difícil, es como siempre te voy a decir, yo lo siento igual. No, yo creo que es bastante menor en la Argentina. Es menor en un montón de cosas, también en, en, la, en, en las partes. Capaz a decir Menos potables del hincha También están un poco disminuidas Es decir, cuando digo potables digo en la violencia, sí, hay, hay menos violencia Pero también existe, por supuesto Entre los hinchas fanáticos Pero sí, hay, hay super hinchas, hay de todo Por supuesto, también, digo, yo creo que el fútbol israelí Aunque eso me parece capaz Que no tiene que ver, ustedes lo saben mejor que yo Capaz que el fútbol israelí es bastante más malo Que el argentino Entonces capaz que Sería más difícil de apasionarse sobre el fútbol, entonces capaz que toda esa pasión se pone por los colores. En, uh -huh. en eso capaz que yo... Siempre pensé en el fútbol israelí como la pasión... A lo de las distancias, de la pasión argentina por el fútbol de ascenso. El, el fútbol, el, la primera edición israelí, yo siempre lo pinto como el fútbol de ascenso argentino.
0: O sea, porque es, porque es más una identificación con, con, una, con una determinada cultura. Acá en Argentina es más el barrio, generalmente, el ascenso del metropolitano, ¿no? El, el barrio como, como símbolo que se manifiesta en el club. Eso en Israel, por lo que más o menos yo sé, y te lo pregunto a vos, también pasa, ¿no? Que los clubes tienen ciertas identificaciones eh, con sí. algún tipo de, no sé si de partido político o sí si con... También de partido
2: político. Hay, hay de partidos políticos, por ejemplo, sí. Betar Jerusalén es como el partido del movimiento revisionista israelí o judío, sí. que es el movimiento Betar es como de, de derecha bien de sí. derecha y apol siempre todos los apol a apol sí. israelí apol de Tel Aviv eh, apol a eh, apol kaipa sí. siempre está asociado a lo que es como el socialismo centro izquierdo israelí
0: por claro supuesto.
2: por supuesto ahí eso es en su principio por qué porque apol que quiere decir trabajador en Israel sí. es fundado por trabajadores israelíes como, un, como la rama deportiva de la israut israelí que es como el, los sindicatos el único sindicato que había en Israel en un momento Claro. Y después también está la cosa, como vos bien decías, estaban ahí como eh, muchos equipos de ciudades, como de ciudades, pues, hay ciudades más grandes que tienen dos equipos, Claro. Casi, to casi todos tienen un equipo. Entonces también está pasa, pasa esto. Cuando digo que no hay mucha forma de identificar con el fútbol la pasión, porque el fútbol no es muy bueno, la verdad,
0: la calidad sí. no, es
2: muy, no es muy buena.
0: Claro. Ahora yo, uno ve el listado de equipos, en, por ejemplo, en la primera de Israel y ve, bueno, mucho Maccabi, mucho Beitar, como decías vos. Apoel, eh, Ney, eh, más o menos, ¿cómo es esa división? Vos dijiste recién, Apoel son más los trabajadores, o surgen los trabajadores, pero. En, en un principio. En sí. un principio, pero hay, no sé, muchísimos Apoel, que son? ¿Todos eh, de, de una misma. como el Dínamo en la Unión Soviética, que era una, uh -huh. una unión deportiva que después iba fundando clubes, o es más simbólico, no, no sé cómo. Sí, sí,
2: fue una cosa así, parecido que es como bien decís. Los Apoel, sí. es como que el movimiento centro-izquierda, y para hacerte un poco resumido, para no meterte sí. en el nombre de cada movimiento, a sí. Zahir, sí. etcétera, a Morning fue fundado como el movimiento de centro-izquierda, lo que era el establishment israelí del 48, o antes, previo al Estado, hasta que perdieron el pueblo del 76, que era como el... Apoel vendría a ser más o menos centro-izquierda, supuestamente trabajadores más pro-unión con los árabes, Maccabi vendría a ser como una especie de sionismo más centro o más, un poco más elitista, como son un montón de los clubes de Maccabi en el mundo, y si vos vas a Maccabi en Argentina, es de los más para arriba que hay en Argentina, ¿sí? y Betar siempre fue con la parte más de derecha, y después están los clubes árabes, que son hay unos cuantos, pero en la liga, en la, prim la primera división, creo que en este momento, no sé si hay alguno, después de exacto, no me acuerdo si era alguno, y están más o menos así divididos en, en, en esa gama. Actualmente todos los clubes son privados. Si no me falla de memoria, creo que casi todos los clubes de Israel son privados. Pero en un momento, bueno, estaban di, di, diferenciados por, esa, por ese, no sé, por, cómo llamarlo, por ese rótulo, Betar, Apollo, Maccabi. Betar claro. en la derecha, Maccabi un poco en el centro, oh, nosotros siempre hacemos el chiste que Maccabi siempre son los, el típico winner, don't use racks. El ganador, sí. y a Poel más en centro izquierda
1: claro, a ver Fe y, sí, y acá vos recién decías, eh, hacías esta diferenciación entre Beitar, a Poel y esa idea que tiene cada uno de incluso para con su propia gente sí. de vos, esa, ese y que hay pocos clubes árabes, ¿cómo es en cuanto a, hay algún movimiento que complica a las propias ideologías de sus hinchas por ejemplo, y vos recién dijiste Beitar, extremo derecho jugadores árabes en el Beitar eh, es mucho más complicado conseguir que, que se vea esa situación sí. Yo me, me expliqué mal,
2: hay un montón de clubes árabes en la primera división creo que en este momento, no sé si hay uno o dos, o no hay uh -huh. ninguno la verdad tendría que ver, tendría que ver la lista sí, ese es un tema también porque a ver, el que es como el conflicto palestino-israelí entrando al fútbol Creo que en ninguna parte del mundo los conflictos internos o externos no pegan. Nosotros sabemos bien, por sí, no sé, pensando a, a, a grandes rasgos, Argentina-Inglaterra, es decir, una guerra que haya pasado un par de años antes, pegó y pegó muy fuerte. Ahora, en el, en el tema israelí-palestino, vos bien, bien lo dijiste, ustedes, el tema de vetar es como siempre una campaña de que no pueden jugar musulmanes en el equipo. Siempre, o árabe, es decir, no, no podría haber, siempre hubo como una campaña en que no se vaya a jugar. Creo que hay un documental, no sé si sigue estando hoy en Netflix, más Forever Pure, que muestra todo eso, un documental israelí que muestra todo el problema que hubo cuando el, un nuevo presidente de Beitar Jerusalén, que era un millonario ruso, Arkady Gaidamak, hizo como revolucionar Beitar Jerusalén y demostrarlo potable para el mundo e incorporó dos jugadores musulmanes, si no me falla la memoria, eran chechenos. O eran de esas ex repúblicas soviéticas, armó un problema. <risa> creo que ahora, no me pasa la memoria, no, no ahora, pero hace unos años, Betar incorporó un jugador que tenía un nombre que era, no sé, ponele, también, no quiero, no quiero decir el nombre y equivocarme, por, por ejemplo, no sé, Muhammad, y también era, el era, equivoco de Nigeria.
0: Ah, sí, Ajá. de, de Níger era. Que era, era
2: cristiano, y, pero y no era no querían igual. Ningún... Ahí está el tema. Se armó un problemón enorme, porque decían que era musulmán. Y tuvieron que justificar que no, no, no era musulmán, era cristiano, pero decían, pero vos Muhammad. Es como, no sé, llamarte Jesús y ser es judío. Claro. Es como, bueno, tuvieron que explicar. Y cuando lo explicaron, más o menos como lo toleraron, pero bueno, no fue tan fácil. Claro. Son bastante, eh, como se si Israel Kishonin, son bastante como estrenistas las hinchas la, la de Paul Tienen temas bastante como violentos o racistas, cantan en
0: la cancha. Ahora, te pregunto un poco por los clubes más importantes de los tres, hay tres grandes sí. digamos, o puede que yo me esté equivocando, ¿no? Que son bueno, el apoyo bueno, el, el, el Tel Aviv bien que lo dijiste no el, se puede sí, sí el Maccabi Haifa y el Maccabi sí. Tel Aviv, ¿no? O me estoy olvidando alguno
2: y Betar, es decir, Maccabi sí. Haifa en los últimos, en lo que es la década del 90 2000, levanta un claro. montón antes estaba un poco un poco atrás. Y son los solos como los, los cuatro. Claro. Y... Hay, hay otros, como acá, sí. que tienen subidas y bajadas.
0: Pero bueno, bajadas. Es, esos cuatro serían los principales. Sí. A Pero ver, y que, con, contame un, un poco, menos. o sea, sacando la parte de, de como ya lo, explic lo explicaste antes muy bien, toda la parte política, un poco eh, cómo, cómo, viene ahí cuáles son los más grandes dentro de esos, de esos grandes, eh, cómo, cómo es un poco la historia, el clásico más importante. Sí.
2: A ver. Me duele decirlo, <risa> y espero que esto no sea a Israel, por supuesto, o a alguno de mis amigos. El más grande es Maccabi, por ejemplo que tiene la billetera más grande, lejos.
0: El... Eh, Maccabi, ¿cuál de, ¿cuál de todos?
2: Maccabi Tel Aviv. Tel Aviv, sí. sí. Es más, nos compra siempre los jugadores a nosotros. Sí. Entonces, pienso en Eran Tavis debe ser el jugador israelí, el mejor jugador israelí después de Ben Ayun sí. él explota en Apol Tel Aviv salimos campeones, él creo que se el enganche, ¿el juega de enganche o juego de doble 5 no, primero fue el juego de doble 5 y después pasó de enganche. en el 2010, cuando teníamos campeones, creo que fue 2010 él se va al Palermo es decir, como un jugador israelí que va a jugar en Italia, era todo como una sorpresa en el Palermo creo que no le va muy bien, y él quiere volver a Apoel Tel Aviv y Apol le dijo, solo te puedo pagar esto que bueno, no es un club muy rico, y sí. quien lo compró Macabi Tel Aviv cuatro torneos seguidos campeón, y ahora juega en China o sea, eso a nosotros nos pasa siempre siempre todos los jugadores inclusive cuando vuelven de afuera Macabi Tel Aviv claro. es, a Maccabi lo tendría ahí arriba yo pondría a Poel con Macabi Haifa en este momento por ahí, capaz que Maccabi Haifa también por poder mm. Esto estoy dejando de lado en los que serían campeones En el último tiempo Estoy hablando más de historia sí.
1: bueno, De historia, sí. No, historia
2: Lo pondría, no, estoy, pondría a Poel Después pondría a Betar Porque tiene muchos hinchas sí. Betar tiene muchos hinchas Y tiene muchos seguidores Además sí. Son bastante fanáticos Y después lo pondría a Maccabi por to, Maccabi Haifa Por todo lo que ganó Últimamente
0: Claro ¿El Maccabi Haifa Sería el, el nuevo rico Del barrio?
2: Sí, se, pod se podría decir Sí Se podría decir A ver El Maccabi Haifa ¿Sabes quién jugó? Jugó con
0: Sí.
2: y es más, él se nacionalizó israelí y sí. fue como una, una super figura para mm. israelíes, sí. también jugó creo que jugó un año israelevich y después pasó a Paul Farsada si no me falla la memoria, pero ese en un momento en la que compraba todo también, en su mejor momento compraba todo, y aparte, a ver Haifa siempre tuvo, tuvo para mí tuvo un, tuvo algo a favor tuvo algo a favor en, a ver, en, en, a diferencia de, de a Paul Tel Aviv o, a, o, Maccabi, o Maccabi Tel Aviv o incluso de Beitar, que Haifa es una ciudad mixta en Israel. Entonces siempre tuvo muchos jugadores árabes y muy buenos
0: también. Sí, claro. Y no tienen problema como los Beitar con.
2: No, no tiene, no tiene ningún problema, la, la verdad. Y siempre tuvo más, y aparte, en su fila, en como sus inferiores también tuvo, tuvo más posibilidades. Los jugadores árabes, a ver, fueron avanzando un montón. A ver, siempre. En toda la historia del fútbol israelí hubo jugadores árabes. Me acuerdo ¿Te, cuando te decía Jimmy Turk. Jimmy Turk fue un famoso jugador árabe israelí que fue figura en la clasificación israelí para el Mundial 82, y después llegó a ser viceintendente claro. de, de Tel Aviv. Pero bueno, eran uno, dos, tres, Apol, 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 Apol Tel Aviv empezó a incorporar. de Haifa automáticamente entran jugadores eh, árabes sí. o judíos, por decirlo de alguna manera, digo árabes, digo también musulmanes y cristianos, sí. en las filas de los inferiores.
0: Claro, claro. Aclaro, Antes de que antes de que Fred pregunte, eh, que el, hay dos equipos eh, musulmanes eh, árabes. Perdón, el Bein en primera el Bein Sanin y el Bein Yehuda, ¿no? Y el Bein Sanin hace poco oficializó la compra de Rami Hamadá, que es el arquero de la selección palestina.
2: Sí, es
0: verdad. Así que nada, un interesante eso. Sí. Be Yehuda, ojo, sí.
2: Bein Yehuda. un día que más un equipo. Yo no diría que es un equipo árabe. Es un equipo casi siempre que tiene mayoritarios jugadores judíos, la verdad. Es un equipo mezcla también. Claro. Ben de por, todo Benay, bueno, no de por sí por llamarte Benei es, es, es árabe. Ah, claro. Benay ben Yagnin es como el, el, el equipo. Sí, si no me falla, hay un montón, te vuelvo a decir, sí. árabe. Te si me a la memoria, Benay Yagnin es el único equipo árabe que ganó algo. En
1: claro. Ahí está. Bueno, perfecto. Fede. No, con esto, con esta idea es... Eh... Vos, de tu conocimiento, de haber ido tanto, vos pensás que... Eh, porque, a ver, nosotros nos gusta el fútbol y queremos ganar. Vos sí. pensás que además a ello, a, a los jugadores, a los hinchas, a eh, israelíes, hay algo más que es, bueno, no importa el costo, pero ganemos de esta forma, aunque no ganemos nunca. de Estabas hablando, por ejemplo, de recién que había equipos de que son mixtos y tienen más posibilidad de ganar. Hay equipos que directamente prefieren no ganar, a, como a, a conseguir otro, otro tipo de jugadores o cambiar incluso parte de su ideología, digamos. ¿Cómo, cómo crees que, que se juega eso? ¿Cómo crees que juega eso en la cabeza de algunos hinchas, de algunos fanáticos, incluso también de dirigentes que lo tienen que terminar llevando un club más, a, más arriba? A ver, yo creo que a Israel le
2: falta un poco de cultura futbolística también. Entonces se va moviendo, se va moviendo depende de lo que esté un poco de modo o no. Yo noté, por ejemplo, la última década Muchos hablando de como si los israelíes tenían que jugar con un equipo de Guardiola. <risa> la verdad, claro, hay, un, hay, hay un gran problema. Es decir, claro, los jugadores. Los jugadores, el gran problema. Y no sé, más en el pasado yo veía los más resultadistas. Por supuesto, la llegada, y esto se me corre por cuenta mía y quiero hacer un poco de humor, eh, la llegada del PlayStation y, y, y del Barcelona claro. en la última década hizo desastre. ¿sí? O sea, claro. Siempre les explicaba, chicos, usted no puede jugar con cuatro delanteros en las de israelí. Menos si juegan contra Francia. No, hay que ponerte delantero. No, no, porque no tenés los jugadores para ti. No, claro. la... Entonces, yo, eso también veo. Como que, no me decís ¿cómo es la forma del fútbol israelí? O cómo, si los israelíes quieren eh, ganar a cualquier costo como nosotros. Tal, yo lo veo fluctuando. Es decir, el, el propio, la, la misma hinchada de Apolte la Aviv, No, tenemos que jugar bien. No, no había escuchado nunca todas estas cosas. Bueno, yo creo que se va moviendo Al, porque, porque falta un poco de lo que es, me parece No digo cultura Porque el fútbol está su montón El fútbol se fundó en 1930 Por ahí, 35, se si me pasa la memoria 20, sí. pero bueno Una cosa es fundar el, el, el equipo Y otra cosa es Amar y, y el fútbol como vimos nosotros
1: Claro, claro que, le, que, que que caiga Un poco más a la, a la cultura Popular, pero entonces ¿cuál es la? ¿En dónde, ¿En qué radica La cultura popular?
2: Lo dijiste, perfecto, lo dijiste vos. El deporte, yo creo, más popular en Israel, no sé si es el básquet, pero estoy seguro que Maccabi Tel Aviv, en básquet, es el equipo más popular de todos los deportes que hay en Israel. ¿Por qué? Porque también creo que tiene que haber una cosa también como... A ver, de vuelta, estoy haciendo pensando en voz alta, en largo. El, el israelí, digo también con los años y triunfando militarmente en algunos conflictos etcétera y, y con su supremacía en la región se vio como un ganador en, en la región también y, uh -huh. pero ningún equipo de fútbol le puede dar claro, ese, ese gusto claro solo veo a mecavite a la VIP, que en un momento si no, si no mal no recuerdo en el 2004 2003 jugó a la copa de campeones me acuerdo creo que le ganó al ajax 2 a 1 empató con la juventus y el bayern múnich pero ningún ¿no equipo que te puede dar eso para pasarlo a, a la, al deporte, es el básquet y Maccabi de la vida. Claro. claro.
0: Bueno, yo, una... yo siempre siempre digo que, bueno, quizás suene un poco resultadista, pero muchas historias del fútbol, de identificación, surgen a partir justamente de esto, de las victorias importantes. Ya sea de un, de un, partido, de un partido icónico o de una copa icónica, y eso es un poco lo que le falta a los equipos de Israel, ¿no? Para forjar esa identidad. Es como que le falta esa épica que te la da un, un, ganar un torneo más allá de la liga local, que siempre la gana uno de los equipos de la liga. O sea, sí. Pero falta ese, ese saltito. Ahora pasemos un poco, o por lo menos yo te pregunto un poco, por, por la selección, porque si hay algo... Y, y, sí, sí.
2: No, y, y creerse que, está en, que te interrumpa, sí. sí. Pero no, no. La
0: idea y, dije,
2: y creerse que está en Europa, porque Israel siempre mira a Europa también.
0: Claro, bueno, de eso está justo... Bien, y ahí se queda la disparidad. Sí. De, eso, de eso un poco te iba a preguntar. O sea, antes de hablar ahora de la selección... Porque, o sea, para mí en este momento ha, ha mejorado un poco su, su nivel. De hecho, hay un jugador que a mí me encanta, israelí, que es Munaz Dabur, que venía a jugar en, en, en Austria. El árabe israelí. ¿Qué?
2: El árabe israelí que juega arriba. Claro,
0: el delantero, ¿Sí? muy bueno. Pero más allá es de. Bueno. Pero muy bueno. Sí, y... sí, sí, muy bueno. sí Y había otro que me gustaba, el volante. Eh, con... ¿Era tallar? No, Bitón, que juega en el Celtic, o jugaba en el Celtic. También, ¿Sí? bueno. Ahí raspaba, pero jugaba también, mixto, me gustaba ese tipo de jugadores. Eh, o, está, o sea, si vos ves tipo los 11 que pone Israel en la cancha para un partido de, de selección hoy, es un equipo competitivo en el sentido de que tenés los 5-6 o de, de rigor que tienen que estar jugando en una buena liga en Europa, o que vienen de una buena liga en Europa, y el resto que acompaña que no son tan malos como otras selecciones que le falta tipo ese segundo nivel de jugadores. Con lo cual hoy con encima con los cupos ampliados de la Euro clasificar a una, a una Euro no es algo tan tan no. loco, pero bueno, antes de llegar a eso antes de llegar a eso, Israel tuvo un paso por la FIFA y por las federaciones que, que fue conflictivísimo, de hecho la, las eh, naciones árabes en la década del 70 se juntan en la Asociación de Fútbol Asiático para expulsarlo Israel, sí. y a partir de ahí tuvo un derrotero por Oceanías, hubo un par de estuvo ahí. semi que lo lo dejó entrar a Europa. A ver, contame un poco de, de un poco de la selección de Israel en ese de limbo y si hubo algo, de, si la política se metió ahí israelí, digo, ¿no? Y si, sí. o si lo dejó de lado porque no les interesaba el fútbol, todo ese ese rito de pasaje hasta llegar a Europa como como está ahora.
2: A ver, es esto viene después de la de la guerra de los seis días fuertemente. Hay como un momento, igual hay un boicot ante el fútbol israelí porque bueno los países árabes desconocen Israel, entonces era casi imposible jugar. Pero después de la guerra de los seis días, como que se potencia, se intensifica. Hay una decisión, luego que Israel conquista los territorios palestinos, incluido también los territorios sirios de la altura del Golán, o el Sinaí, Egipto, donde los países árabes se reúnen en Khartoum y deciden, la famosa decisión de los tres no, no negociar con Israel, no reconocer a Israel y no paz con Israel. Entonces, bueno, Israel empieza un derrotero por el mundo, es decir, ¿quién lo va a aceptar? ¿Con quién va a jugar con ellos? etcétera. Yo creo que esa llegada, lo que vos nombraste, de Europa, pudo haber sido bueno y pudo haber potenciado al fútbol israelí. Mm. Si sí, el fútbol israelí pensaba de que era el último orejón del tarro en, en esa línea. Yo creo que no lo pensó. Yo creo que tiene que ver un poco, y bueno, acabamos de ser justos, un poco con el ego israelí. Esta cosa de, de decir, bueno, nosotros somos un país europeo también, entonces... Yo lo veía mucho cuando veía los partidos de, de rally. Vuelvo a mi crítica, que esto es una cosa personal. esta cosa de querer jugar como... No, sos el último de fondo del Tarro, sos Latvia. Claro. Con todo el, 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 el perdón de la palabra. Y bueno, yo creo que lo pudo haber potenciado si admite sus limitaciones. No sé, pienso a ver en voz alta en Islandia. Digo, claro. si jugaría con Islandia, pero Israel no quiere jugar como Islandia. Claro, o no. al lado. Me acuerdo que en un momento vino un técnico. Y, perdón que si me estoy abriendo, etcétera. Eh, eh, un técnico francés, Luis Fernández el famoso jugador Luis Fernández del,
0: del 86
2: en Francia del 82, sí. y le dijo a los israelíes bueno, nosotros tienen que jugar así tienen que jugar con cuatro defensores cinco mediocampistas, uno arriba y una
0: claro, no, no le gustaba eso Ah, pero Fernández
2: claro. había sido técnico mal no recuerdo, estaba en París en Germán y había estado en un... es decir conocía jugadores buenos y bueno, ahí hubo un gran problema yo creo que puede ser bueno a la larga Israel se da cuenta eh, quién es y dónde está
1: también. Claro. Bueno, bueno, justamente esto que estabas diciendo. Yo estoy lo que estaba repasando recién en el Palmarés. Y tiene una Copa Asiática. Ganó una Copa Asiática. La primera, entonces. creo. Claro. La primera año? Copa Asiática. ¿De qué año? ¿De qué? Sí. Mil, no, 1964. No, la segunda, porque la primera, la tercera. La primera fue en 1956. Ah, cierto, pero... cierto. A esto, a esto vamos, que de repente estamos en una copa asiática y que dentro de todo, más allá de algunas cosas, te daba un lugar para tal cosa y no podés mirar a Europa si tus jugadores no te dan. Exactamente.
2: No, no, exactamente, sí. Bueno, igual que yo creo que si hubiera seguido, o sea, el tema es, lo que vamos a hablar es si hubiera seguido. Tampoco, a ser un poco justo, tampoco solo dependió de Israel, es seguir, claro, seguir eh. en, la, en la liga asiática. Por supuesto, el fútbol asiático, y ustedes dos son especialistas, saben mucho más que yo, mejoró un montón de lo que era en el 60, en el 70. Claro, sí. A sí. jugar al sí. día de hoy con China, con Corea sí. del Sur, etcétera... Es otra
1: cosa.
0: Sí, sí.
1: También. Sí, sí, Pero bueno. En eso estamos de acuerdo. Sí. A
0: ver, eh, entonces ahora siguiendo por el tema selección, me quiero ir sí. un, a un tópico que te voy a meter quizás un poco en problema o no, porque es un tópico a muy ver. interesante, que es el tema de la selección en general, sí. no solo en Israel como un símbolo nacional. Y en Israel, no es, no creo, no es un tema menor, la cuestión de, de la identidad nacional, digamos. Más, o sea, ¿hay algo ahí? O sea, eh, primero, primera pregunta, te la, te la divido en dos. La primera es, ¿en la gente existe esa, esa identificación o es algo más secundario? ¿Re? Y la segunda es si la política, en el sentido más estricto, tipo los, los partidos gobernantes o los gobernantes, ¿Intentaron o intentan eh, usar el fútbol como, una, como un medio para reforzar ese ese vínculo nacional?
2: Sí. A ver, yo creo que, interesantemente, en las elecciones israelí hay como una especie de tregua del conflicto, podemos decir, árabe-israelí. Sí. Por ejemplo, llamamos palestino-israelí para no agruparlo totalmente y tratar sí. de pensar cada uno separado. Creo que hay una especie de tregua y tiene mucho que ver con eso que te dije antes: de un tipo de um, idiosincrasia israelí de las últimas décadas, de es ganar, hay que ganar a cualquier costo, winner don't use drugs, cada vez pareciéndose más a los estadounidenses, sí. de alguna manera, tratando de parecer más, porque la sociedad israelí ha cambiado bastante. Entonces, yo creo que, a ver, ahí es como una especie de tregua. A ver, si mal no recuerdo, esto tendría que chequear, no me acuerdo, que me lo había contado un amigo, no me acuerdo haberlo leído hubo un partido no hace mucho, hace un par de años, donde Israel jugó con Escocia de vuelta, no, 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 no me de no me la memoria, donde entre en los 11 jugadores de Israel había cinco árabes, la verdad y siempre tuvo importantes jugadores, incluso en lo que fue 2005-2006 cuando Israel la selección le va bastante bien, me acuerdo el 5 era Basuan, el capitán de Benin Zagnin siempre hubo jugadores árabes israelíes en lo que es eh, la selección creo que ahí hay una especie de como tregua por el hecho de ganar Claro, ejemplo, si, vos, si juega vos, bien, ¿sí? que venga. Ahí está, ahí está. <risa> no, vos dijiste, ¿a quién habías nombrado? Ah, a la bur? Ah, bueno, ¿cómo te vas a dejar las laburas, afuera? ¿Cómo, ¿Cómo sos capaz de dejarla afuera? Entonces no te, no te queda otra. Ahora, la segunda pregunta que vos me hacías, sí, eso sigue siendo igual a todos. Es decir, un montón de políticos israelíes o un montón de personas que, que hicieron apuntalar su carrera política, eh, compraron clubes o empezaron a hacer como... Eh, jefes de los clubes. Y, te, y vuelvo a pensar en esta persona que es muy interesante, este magnate ruso Arkady Gaidamak. Eso en el, este documental Forever Pure, el documental de este Betal Jerusalén, se ve muy bien. Mm. Él compra Betal Jerusalén para tratar de ganar el público. Claro. No, eso pasó y sigue pasando y va a seguir pasando siempre. Y más cuando son clubes privados.
0: Claro, es más fácil.
2: Mucho más fácil. ¿de? Bueno,
0: y te, pues, y te sigo a la pregunta... Eh... Aparte, está, en, está ahora justo en un momento donde está de vuelta en las tapas de los diarios, digamos. Eh, Netanyahu y el fútbol, ¿hay algún vínculo o ninguno?
2: Yo creo que él, él tiene el vínculo solamente cuando le, cuando le importa. Yo creo que no, el fútbol no le interesa, en eso es mucho más le gusta mucho más el básquet. Pero siempre cuando hay elecciones, lo vas a ver en la hinchada de Betar una o dos semanas antes.
0: Ah, claro, de rigor
2: y De rigor, porque lo que intenta hacer es agrupar A su base también, y claro. no lo vas a ver a él Lo vas a ver a los primeros cinco o seis Diputados de la lista, del discurso Casi siempre, uh -huh. por claro. supuesto No, no, es, es así, es un poquito así La verdad, y vas a ver siempre eh, Más o menos No siempre, porque por supuesto a veces salta Tienes este, un político muy de derecha Que es hincha de, de, de Apol Tel Pero también vas a encontrar algunos políticos De izquierda en la hinchada De -Telavid. Claro.
1: Tel Claro. Afe. Sí, no, yo estaba pensando esto de la utilización que estabas que estabas diciendo recién, de bueno, al fin y al cabo el, el vínculo no termina siendo tan en profundidad, sino lo que venimos repasando, más por encima de, bueno, te uso un poco, pero no termino como de concentrar De esto volvemos a lo mismo de la cultura futbolera. Es como que nunca termina siendo arraigándose de algo, digamos.
2: No, por supuesto, y más, y más con el conflicto, digo, tan importante, el conflicto israelí-palestino. Eso es como una, una división fuertemente, pero como, como te, te volví a decir, yo creo que cada vez, eh, digo, se, por ejemplo, ese caso, cinco jugadores árabes entre los once, yo creo que esto solamente pasó hace poco, antes nos pasó, como que se van imponiendo por la fuerza. Claro. Yo creo que la vuelve un momento antes, cuando estábamos hablando fu fuera de de aire y hablamos un poquito de los jugadores etiopíes, israelíes creo que también pasa algo parecido los jugadores mm -hmm. futbolistas, los, los etiopíes israelíes, es decir etiopí, etiopíes judíos que miraron Israel sí. y a poquito se van imponiendo en el equipo claro. nacional y el fútbol de Israel, por su fuerza propia y por, por su moto propio, aunque hay unos componentes también, que yo si me preguntas me gustaría explicar por qué también los, los etiopíes israelíes se ven más ahora que en el pasado de y explícalo,
0: explícalo no, ¿Sí? a ver,
2: yo creo que tiene que ver con que son ter ter tercera generación de inmigrantes.
0: Claro, ya son. La...
2: Claro. Los primeros llegan a, no sé, principios de los 80, etcétera, y la comunidad no se llega a integrar tanto. Y también, no solo eso, ahora me me voy a meter un poco de una opinión sí. eh, personal, cuesta meter cuánta, voy a meter otra más, se lesionaban mucho. Los futbolistas, los etiopíes, israelíes, los grandes y sí. israelíes del 90 se lesionaban mucho, tenían grandes roturas de ligamentos, sí. etcétera. Uno podría atribuirse a una mala alimentación en la Etiopía, que la sí. mayoría de los inmigrantes de Etiopía judíos, de negros judíos, que emigran a Israel, casi todos emigran cuando hay la hambruna en Etiopía.
0: Claro. Sí. En Lo la hambruna del va... 90.
2: Exactamente. Y también en los 80. Entonces... Bueno,
0: en la, 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 la caída del Derg. y la... Exactamente. Exactamente, sí.
2: Exactamente. Es un gusto hablar con gente como ustedes, que tipo <risa> <risa> la, que, la que la conocen bien. Bueno, entonces... Bueno, en estos momentos se produce, tipo, hay algunos, es una mezcla, los jugadores no están, los, los que primero que sean, no están muy bien físicamente preparados, tampoco están ni tan integrados, están muy en su comunidad, y lo ven como ingresar al fútbol israelí, como a salir de su comunidad, y ahora si uno ve que hay un montón de jugadores etiopíes eh, 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 israelíes, están los hermanos Daza... Uh -huh. pienso en un montón que están son importantes en, en, en lo que es la estructura del fútbol israelí tiene que ver con que ya son la tercera generación de inmigrantes uh -huh. ya son prácticamente israelí a pesar de que hay pero, sí.
0: hay uh -huh. naciones pero
2: bueno se fueron imponiendo y se fueron integrando también
0: claro ahora y déjame y te y que creo que es más o, más o menos rápida primero eh, ¿Cómo es el tema para ver, para ver si la pregunta sigue o no ¿Cómo es el tema de la ciudadanía eh, isra israelí Con lo que sería la diáspora? ¿Es fácil sí. de obtener O no? ¿Cómo funciona eso?
2: Eh, a ver, hay una, hay una ley que se llama la ley, como, la ley del retorno Que es como Lo que hacen ellos es lo, Israel mide qué, qué judío O qué persona de ascendencia judía Puede inmigrar emig a Israel Ir a Israel según, una cosa que es medio eh, con muy interesante, es según cómo los nazis consideraban a los judíos que era judío Los nazis te creían si vos eras judío según si tenías hasta un abuelo judío. Entonces, si vos tenés un abuelo judío, aunque no seas judío, porque vos solo sos judío según el judaísmo, si tu madre es judía, podés ir a Israel. ¿Es un abuelo de parte materna o parte, o parte paterna? ¿Sí? Es decir, el, el el arraigo más lejano es sí. ese, Podés ir a Israel, más o menos.
0: ¿Pero como ciudadano?
2: Como ciudadano. O sean israelí completamente. Bueno,
0: eh, bueno, sí. a, y bueno, a partir de esto... Ahora completás... Hay, hay una eh, cosa particular igual. Sí. Ah, bueno. Eh, completala entonces.
2: No, con, 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 con los etiopías pasa que hay muchos etiopíes que se llaman falayamura, sí. que son etiopíes que fueron obligados a convertirse al cristianismo por las persecuciones en Etiopía. Sí. Entonces hubo como una, un arreglo a esa ley como un apéndice que los, los obligados a convertirse al cristianismo también podían mirar
0: Claro, ahora te pregunto, eh, ¿hay una política de nacionalizar jugadores de otros países teniendo en cuenta esto que decís, esta ley del retorno? Como por ejemplo pasa con, no sé, naciones africanas que nacionalizan a los europeos nacidos de padres africanos en Europa, pero porque son mejores jugadores a lo mejor. Eh, acá en Argentina también hay jugadores judíos Que los podrían nacionalizar Porque tienen algún, o un, o un padre o un abuelo judío O en otros países eh, ¿Hay algún algo de eso? ¿O no? Sí, hay
2: a, Hay casi siempre que son judíos Pienso en un argentino llamado Eli Stratman Que fue jugador sí. un tiempo y lo, lo, lo quisieron nacionalizar Pienso también en Colauti A Colauti lo nacionalizaron eh, israelí Y jugó en la selección de israelí Pero él se casó A ver, Stratman era judío eh, Colauti se casó con un israelí también. Y, pero, por ejemplo, pienso en otros, como Gustavo Broccoli, un, un brasilero que, que fue figura en, en, Maccabi, en Maccabi Haifa, creo que él recibió la ciudadanía israelí como ciudadano israelí por estar tantos años sí. ahí, pero me parece que nunca jugó en, el, en, el, en la selección israelí. Y creo que porque nunca también se casó con una, una, una judía israelí, etc. Después también pienso en otros jugadores que ya no podían jugar, a ver, en en la selección israelí, pero estuvieron tanto tiempo en Israel, en Israel, que si les hubieran dado la oportunidad y no hubieran jugado, por ejemplo, en otro, en otro país, creo que hubieran jugado en, en, en Israel como Giovanni Rosso, ¿viste? el croata Giovanni Rosso, no sé si lo recuerdan, fue no. pues, figura en Maccabi caifa mm. él tiene sí, ciudadanía israelí también, y creo que jugó en Israel como 10 años. Yo creo que hicieron que juegue en Israel, pues, él ya decía que se sentía israelí, pero ya había jugado en Croacia
0: antes. Claro, no podía. Pero después de eso,
2: no hay más. Es decir, digo, Sacando esos hechos, o judíos que los quieren traer a, a Israel para jugar, o gente que se haya casado con algún israelí, etc., muy difícil que agarren y digan, este griego juega espectacular, demos la posibilidad de nacionalizarlo. ¿Cómo
1: hace Qatar? No. Claro, eso, en no. eso, no. No, en eso no. Bueno, no claro, la parte de la pregunta. Porque... Sí, yo la una pregunta que te quería comentar con esto era, de repente, eh, estás hablando de que hay una cierta importancia ahora. Eh, me dijiste también que el básquet es importante pero que Netanyahu le, le da poca importancia al fútbol la pregunta que cae a Maduro es ¿qué tan importante es el fútbol en Israel? No es
2: el deporte yo creo que no es el deporte más popular y ahí me, me van a matar yo sí. creo que el básquet es el deporte más popular de Israel Eso es el tema. yo creo que es, es el, segundo, el segundo deporte más popular eh, podría decirte yo creo que el deporte más popular es el básquet es decir, uh -huh. eh, se para. Es decir, cuando Maccabi Tel Aviv, que es el que tiene todo, todo el dinero y etcétera, en básquet, juega en la Liga Europea de básquet, y gran parte de Israel lo mira, aunque no sean hincha de Maccabi Tel Aviv. Claro.
1: ¿Y yo, así fútbol...
2: pierdo, yo así pierdo amigos.
1: ¿Así pierdo? <ríe> cuando le digo, ¿qué hacen
2: viendo básquet? Si a usted no le gusta. Bueno, pero así pasa.
0: Pero, ¿y con el fútbol? Tipo el clásico maccabi Apoel, en Tel Aviv. O sea,. Es... Ese sí. día en Tel Aviv, ¿es distinto o es un día no. más?
2: No, no es distinto en Tel Aviv, es distinto para los hinchas.
0: Claro, para los pues hinchas tienen... sí, pero para la ciudad, digamos. No, no, no. no Vas no, no, no. a desapercibido, digamos.
2: Y si no seguís el fútbol, puede ser que lo enteres. Algo se va a enterar, porque alguna persona va a estar discutiendo eso en la
0: calle. Claro, ah, pero acá en Buenos Aires juega boca River y al que no le gusta el fútbol lo sabe igual y se, y se entera, digamos, y si se da no, cuenta. Sí. O sea, no. eso, ese nivel... No. no,
2: no no está Ese, ese, ese nivel no, no, no está, no está para nada No, no, ni, ni ese Ni otro tipo de, de, de clásico Como puede ser Betar a Poel Que es un clásico más de las últimas décadas Y también es un clásico Ya no sería de barriada No tenía un clásico ideológico Tampoco, la verdad o sea, Hace poco, ayer jugó a Poel Betar, 0 a 0 Si no me equivoco y le di, le, hoy eh, hablaba con un amigo, digo que tengo israelíes, y le dije, me dijo, ¿qué? ¿Ayer jugó? ¿Cómo?
0: Ah, ni, no, tenía, no tenía ni idea.
2: No, y le dije ya de Betar. Claro, claro. No <risa> y bueno, cosas que pasan. Y él me justificó como... No, bueno, lo que pasa no es que no estoy prestando atención porque ahora los partidos no tienen público. Bueno, eso no, no, es, no, no, no es, no lo tomo como una respuesta válida.
0: Claro, un, futbolero, claro. un, futbolero, un futbolero no diría eso nunca de su equipo. Tipo, ah, como no hay público, no, no lo veo. No, es
2: otra clase de, 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 de futbolero. Por supuesto están los fanáticos locos también, ¿eh? Hay, uh -huh. pero está bien, por supuesto son minorías. Creo que acá si los, si los comparás, bueno, somos amplia minoría.
0: Uh -huh. Bueno, Fede, ¿querés seguir cerrando con alguna preguntita más?
1: Bueno, un poco que lo que me estabas contando reciente, lo que nos estabas contando de cómo se maneja el, el fútbol de Israel, cómo, cómo termina siendo parte y no parte a la vez de una cultura popular. Eh, lo que me llam, lo que sí me terminó de llamar la atención fue bueno, Israel, eh, selección, mostrando, sí. tratando de mostrar en algún punto, lavar la cara, lavarse la cara de un montón de situaciones. ¿Se puede definir así? Como que se lava la cara como para salir al mundo.
2: Yo no creo que sea... Yo te entiendo perfectamente la pregunta. Me parece muy atinada. Yo no creo que, eh, que Israel tenga el éxito para, para que en las elecciones sea una niña de bandera. ¿Entendés? Más o menos tema. Es decir, bueno, miren Israel. Decir, todavía no ha logrado nada de eso para decir. Y también... Eh, Toda esa cosa de tenemos jugadores árabes, etcétera Yo creo que en Israel en un momento, yo lo viví. En el 2000 creo que lo quiso profundizar al mundo, vendérselo al mundo. Creo que el mundo no compró. me claro. Como que nunca llegó, nunca vi la nota en el Marca, en el As, por ejemplo. Hablo de medios, a mí me gusta mucho el fútbol. Nunca nunca, 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 nunca visto sea, los jugadores árabes que juegan en Israel. Yo creo que nunca, creo que intentaron, pero me parece que el conflicto de la se come todo. Creo que le funciona mucho más, y de vuelta vuelvo a abrir el tema, a Israel como en relaciones públicas le funciona mucho más decir que en Israel hay derechos para los gays y el, el colectivo LGTB que decir eh, juegan árabes dentro de las elecciones
0: la. claro uh -huh.
2: hay, Apunta más a eso, a ese estilo, me parece que le funciona uh -huh. mucho más.
0: Bueno, y, y yo para, para cerrar y, a, y agradeciéndote el tiempo por, por, esta, por esta entrevista y este paneo tan completo por el fútbol israelí, me voy a meter en un tema que, que debería ser la última pregunta, pero de un capítulo aparte. Porque, ¿A, ¿Me vas
2: a, a ¿Me vas a atacar a Malek?
0: No, no, eso, eso no. aparte, eso, eso aparte, pero bueno. Eso, eso para otro día, no. Eh, yo Bueno, vamos a un hecho. Mundial de 2018, preparación argentina. Tenía que ir Uf. a jugar a Jerusalén contra Israel. Y, el, y hubo un boicot palestino, hubo mucho mucho revuelo, el aporte a la paz del Chiquitapia cu cuando canceló ese partido. Te pregunto, sí. eh, te, me vas a matar porque es una no, pregunta no, que, no sé que, se, que no se puede resumir tan, 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 tan cortamente, digamos, pero el conflicto palestino-israelí en el fútbol... Israelí, porque del lado palestino ya, ya sabemos un poco la historia con los jugadores que no pueden cruzar. En, en el fútbol israelí, ¿cómo, ¿cómo se filtra? Si es que se filtra.
2: Y bueno, eh, yo creo que hubiera sido. Después si estoy respondiendo o me estoy yendo como siempre hago, <ríe> yendo a otro lado. Yo creo que hubiera sido un, un gran. un gran golazo en relaciones públicas si se hubiera jugado ese partido. Pero yo creo que habría que pensarlo diferente. Y, y de vuelta. Yo no creo, creo que pase en Israel sea totalmente un sistema de apartheid, pero hay algunos puntos con respecto a recién con los palestinos, sobre el movimiento de los palestinos y sobre la división de su territorio, etcétera, que remiten al sistema de apartheid, etcétera. Ahora recordemos cómo cayó el sistema de apartheid eh, entre, entre a grandes rasgos con un boicot el boicot fue muy importante, el boicot deportivo. Sí. Cuando los, los Springboks no pudieron jugar más al, <risa> no jugar más al rugby, de repente... Sudáfrica sí. estuvo
0: expulsada también de la FIFA varios, varias ah, décadas. También, también. Y
2: yo me acuerdo de los 80, a mí también me gusta el rugby, me acuerdo de los 80, los Springboks no podían jugar con nadie. En ese momento era el mejor... El primer, el primer mundial no lo juega a Springboks, claro. el primer mundial de rugby. Los 87 no lo juega a Springboks. Entonces yo creo que, a ver... Yo la selección argentina en ese momento tenía la alternativa de haber jugado con Israel y haber jugado un partido con la selección palestina también. O haber quedado bien con los dos. Algo tipo Entonces, en el medio. Algo en el medio. O no hacer nada. Claro. Yo creo que. A ver, todos sabemos que Argentina juega con Israel siempre ante el Mundial porque es un tema de suerte. Antes del 86, lo hicimos antes del 90. Uh -huh. No me acuerdo, parece es que solo un año no lo hicimos. Etcétera. Ahora. Yo creo que ahí Israel intentó esa, hubo mucha presión, eh, la selección argentina, los jugadores se vieron jugadores políticos como Messi que nunca le interesaba por eso, se vieron a medio acorralados, mm. etc. y tomaron la decisión de no tomar ninguna decisión. Claro. <risa> o, o tomar la decisión de no jugar, exactamente. Es también eh, importante destacar y esto es porque nosotros los hinchas de lo tenemos en el medio, una espina en el medio del corazón, que Messi recibió el carnet honorífico como hincha de Betar Jerusalén. Yo sé que a él no le interesa,
0: esta política, pero nosotros no lo olvidamos Y por te tengo que preguntar, ¿cómo lo recibió? ¿De un hincha o de
2: De una persona de un importante directivo, la verdad. Yo creo que. No voy a cargar a Messi nada de
0: Ni debe saber, Messi. No, Toda esta historia, a menos que nos escuche, en Alter Fútbol y ojalá. Podría contacte.
2: no podría escuchar. Pero bueno, es siempre lo mismo, ¿viste? Eh, deportistas utilizados para, para opinión pública, digo, para relaciones públicas, etc. Es decir, ahí vamos a la pregunta, y es una pregunta que no, no se sé si tiene respuesta, es decir, ¿tendrían que, los, los deportistas tendrían que saber eso o no tendrían que saber eso? ¿Son usados? Si son usados, ¿son responsables? ¿No son responsables, etc.? No, como íbamos a decir, ese fue un problemazo y a los italianos les cayó muy mal que se cancele este partido, porque lo vieron como una derrota en, en, de opinión pública. Muy ah. mal cayó. Hasta el día de hoy... Me parece que les tomaron, se enojaron bastante la Argentina, eh,
0: bastante, bastante. Sí, sí, hubo, hubo bastante conflicto con eso. Así que la verdad fue, fue un tema, un tema bastante álgido encima justo antes de un mundial. Eh, estaban todos los ojos ahí, con lo cual quedó, quedó muy expuesto todo. Pero bueno, eh, la verdad que uno se quedaría hablando mucho más tiempo con, con ese Porque lo, lo que sabe es, un, es una barbaridad Pero bueno, el, el, el tiempo es tirano Y creo que hicimos un repaso bastante bastante bueno del fútbol israelí en general Los clubes más importantes, el trasfondo político, la selección también eh, No sé si, si quedó algo en el tintero eh, ese Que no hayamos no, preguntado no.
2: Eh, Seguramente habrán quedado algunas cosas Pero como todo, es como el conflicto para el israelí No podemos <risa> no podemos dar necesitaríamos, no sé, el programa es cada dos horas. claro decir, no, no, por supuesto. Yo creo que fue muy interesante, la verdad. La verdad, que las preguntas que me hicieron me hicieron eh, recordar muchas cosas y pensar otras, la
1: verdad.
0: Bueno, quien, quien quiera saber más, lo bueno. puede seguir en Twitter, en arroba ese copel, y va a estar dando ahora también un taller sobre el conflicto israel y palestino eh, el 26 de agosto. Empieza, así que lo pueden contactar ahí en Twitter. o ¿Cómo es tu mail también? Eh, Ezequiel Copel
2: con Z. Ezequiel y con K-Coppel, todo junto, arroba gmail.com.
0: Dale, perfecto. Fede.
1: Bueno, eh, agradecer que agradecerle, como, dicen, como decimos los, los, los periodistas deportivos, agradecerte, Ezequiel, porque, <risa> <risa> por, por haber venido. Así que, no, desde, desde ya un gusto, un gusto también leerte y obviamente en este caso de fútbol, pero siempre estamos muy atentos, por lo menos yo estoy muy atento a, a las cosas que decís de, de Medio Oriente, que se escapan un poco de, de muchas de muchas grandes voces que se escuchan en el medio de comunicación, y hay ideas claras que realmente vale vale escucharlo y vale leerlo más allá de, de, de lo que podemos llegar a, a decir nosotros en este caso de fútbol, ¿no?
2: No, gracias a ustedes, chicos, la verdad que fue un gusto, una me, me entrevista así, está en... Son no, unos genios, sabes más que yo, de tipo, de propio Israel, etcétera. Parecía, no, la verdad que sí, es decir, fue un desafío esto. Eh, estaba nervioso.
0: Nah, tranquilo, tranquilo. Así <risa> que bueno, le les, les, les agradecemos a Ezequiel el, el tiempo que nos prestó para instruirnos sobre, sobre fútbol israelí. Los invitamos, como siempre, a todos a seguirnos en, en bueno, como dijimos al principio, Alter Fútbol en todos lados, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, si nos quieren ofrecer trabajo. Lo que venga, algún auspiciante que nos quiera dar, hasta, no sé, sanguche de miga. Y bueno, como siempre, yo, uh -huh. Nahuel Z en Twitter.
1: FG Lamas en Twitter. Y Ezequiel eh, ese Coppel en Twitter.
0: También, así que ya estamos todos ahí. Y nos vemos en la próxima. Así que hasta luego.
1: Hasta luego, chao, chao.